0: Velkommen til JobCast, KRIFAs podcast-serie med fokus på din jobsøgning og dit arbejdsliv. I denne podcast får du konkret vejledning til at skabe struktur i din hverdag som ledig og jobsøgende. Jeg har talt med jobrådgiver Flemming Skjølstrup, der har stor erfaring i at rådgive mennesker i deres jobsøgning. Flemming har også selv oplevet at være ledig og har på egen hånd erfaret, hvordan det skaber en række udfordringer. Jeg taler med Flemming om, hvordan vi bedst takler udfordringerne og hvordan vi lykkes med at skabe strukturer i vores jobsøgning for derigennem både at opnå bedre resultater og samtidig finde frihed. Denne episode er produceret af Peter Høst. Hvilke erfaringer fik du
1: af at blive ledig? Noget af det, som var allermest markant i den oplevelse, jeg havde. Nu ligger det nogle år tilbage nu, Men der er sådan øh, to-tre ting, som jeg husker som sådan meget markante. Den ene ting, det er jo det med kollegerne. Det her med, at man, øh, når man er i en fast hverdag, og st øh, står op, når øh, væk uger, ringer, smører madpakker og tager afsted på jobbet osv. Øh, den helt faste ramme, der var om den del af, af hverdagen, som var, øh, som er arbejdslivet, den forsvinder. Kollegerne er der ikke mere. Den her Dejlige følelse af lige at sige godmorgen til et par kolleger, se øh, glimtet i deres øjne, den sjove replik, når man går forbi en anden kollega. Den her indbyrdes småtalk, som er, som, som er med til at føle, give en tryg ramme om arbejdsdagen. Den er der ikke. Så er det det med opgaverne. Det er en anden element i det. Det her med at føle, at man har nogle opgaver, der venter på en. At man har noget at møde ind til. At føle sig nyttig. Det her med at opleve, at der er en mening med hverdagen. Den er der heller ikke helt på samme måde. Og så er der, kan jeg sige, også i nogle tilfælde, det er måske lige så meget noget, når jeg tænker på min hverdag nu, hvor du nævner det her med den opgave, jeg har nu med at vejlede, hvor jeg oplever, at rigtig mange mennesker når faktisk også at opleve bekymringen fra deres økonomi. Bekymringen om deres sociale liv. Hvad kan jeg tillade mig? Kan jeg tillade mig at tage til koncert? Hvad med min ferie? Hvad med alle de drømme, jeg har om den del af livet, der ligger uden for arbejdslivet? Det kan også være noget, som er udfordret i den situation. Der er endda nogen, der oplever sådan nogle helt grundlæggende eks eksistentielle spørgsmål om, har jeg overhovedet nogle kompetencer, som er brugbare? Har jeg, har jeg noget at byde ind med? Hvad er mit liv værd? Vi ved i dag fra blandt andet en undersøgelse, som jeg ved, Krifa, lavede sammen med Instituttet for Lykkeforskning og Gallup, hvor man, hvor man undersøgte det her med den samlede tilfredshed i livet. Der var faktisk en ret nær kobling mellem vores samlede oplevelse af af trivsel i livet som helhed med vores arbejdsliv. Og det emne kan jeg også roligt sige, det er også i spil i en del af de samtaler, jeg har i hverdagen.
0: I de samtaler, du har med kunderne, Flemming, hvad er det så, der først og fremmest fylder noget ud fra alle de her udfordringer?
1: Jamen, det er lige præcis det. Nu nævnte du selv i overskriften, det handler om struktur. Det er lige præcis uh, det, der sker, når vi ikke er i den her faste ramme. Så mangler vi også vores struktur om hverdagen. Og det, er, og det er et fuldstændigt øh, almengyldigt øh, element. Det er helt normalt at opleve, øh, at når, når, når den faste ramme forsvinder under os, eller vi føler, at tæppet bliver trukket væk under os, ja, så er det helt oplagt. At det, der er brug for, det er at genskabe en eller anden form for tryghed og ramme. Og det, der i ligger det med strukturen. Det, der er udfordringen nu, det er, at vi skal prøve at skabe en ny ramme om den hverdag, som nu er forandret. I det mindste for en kort periode af vores liv. Altså en struktur, som giver os mulighed for at overskue den situation. Der er struktur et hjælpemiddel.
0: Når vi oplever, at strukturen er vanskelig, hvis nu jeg er blevet ledig, og jeg skal være jobsøgende, og jeg finder det vanskeligt at strukturere min hverdag. Hvad er det så, du vil sige til mig? Hvordan
1: kan du hjælpe mig med det? Et rigtig godt råd, det er faktisk også en meget simpel råd, det er at gøre dig en overvejelse øh, fra morgenstunden af, hvad vil du gerne have ud af din dag? Altså noget måske så banalt og kedeligt, som at lave en dagsplan. Lav en lille plan for, hvad vil du gerne have ud af dagen i dag? Hvis det er svært at sætte ord på, hvad vil jeg gerne have ud af dagen i dag, så overvej, hvad vil gøre dig glad om nogle timer, hvis du prøver sådan at spejle dig ind i en tanke om, at klokken den nu er 16 i eftermiddag, hvor du måske plejer at gå hjem fra job. Så får du nogle ledetråd i den refleksion til, hvad kunne det så være for nogle ting, du vil få ind i den dagsplan.
0: Hvis jeg så skulle prøve at spørge ind til det, kunne du så ikke prøve at konkretisere lidt? Hvordan kunne sådan en dagsplan se ud som ledig og jobsøgende? Der er jo, der er jo ikke nogen, der venter på, at jeg skal møde på arbejde til et bestemt tidspunkt. Hvad vil være nogle gode råd til at konkretisere sådan en plan?
1: Jamen det vil være, det vil være både at, at sætte ord på nogle af de opgaver, som du gerne vil arbejde med i tilknytning til din jobsøgning den pågældende dag. Er det for eksempel at skrive en ansøgning? Er det for eksempel at følge op på nogen i dit netværk? Er det for eksempel at søge ny inspiration til din jobsøgning som helhed? Det kunne være noget så øh, konkret som for eksempel at kigge øh, tage tag et blik på krifa.dk eller andre steder, hvor du ved, du kan hente inspiration til din jobsøgning. Og så er det faktisk også den del af det, som måske øh, kan føles som det, alt det, der er udenom. Mit rigtig gode råd det er rent faktisk, Tag det med også. Noget så simpelt som det her med at, at gå til frokost. At du holder din frokostpause. At du øh, giver dig selv mulighed for øh, at gå ud og finde... Lidt ny inspiration, at du giver dig selv mulighed for at være sammen med andre mennesker i løbet af din dag. Det er en selvfølgelighed i en almindelig arbejdsdag, når du er i jobbet. Det er, når vi ved, at det også er noget af det, der med til at få os til at trives, så er det også mit rigtig gode råd. Få det lagt ind også. Og så er der en ting, som jeg også meget ofte får en, øh, en samtale med kunderne om. Det er alle de her overspringshandlinger, som ligger ind midt imellem det hele. Åh oh ja. Yeah. Fordi det er jo der, hvor jeg sidder og tænker, jamen jeg
0: skal jo også lige have læst nyheder, og jeg skal tjekke min Facebook, og jeg skal... Der er jo også nogle vigtige gøremål derhjemme. Vasketøjet skal jo ordnes, og der skal handles ind, og...
1: Ja, lige præcis. Og det, er også, og, det, og det er egentlig også det, jeg mener med det, at, at det er faktisk... Øh, øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at få øh, sat alle de her overspringshandlinger øh, ind i den sammenhæng også. Sådan, så de ikke kun ligger der som den dårlige samvittighed, men som værende noget af det, som også plejer at være en del af din hverdag.
0: Men hvordan gør jeg det på en konstruktiv og god måde, Flemming?
1: Det er nok meget individuelt. Nogle vil sige, at øh, jamen, jeg plejer altid at sætte opvaskemaskinen i gang, øh, eller vaskemaskinen, inden jeg tager fra. Andre vil sige, at det er typisk noget, jeg gør, når jeg kommer hjem. Der tror jeg, at hver enkelt skal lede efter den måde, som man ved, man normalt trives bedst med. tage tag udgangspunkt i den ramme, den hverdag, du kendte i forvejen, inden du blev ledig så vil du allerede der kunne, kunne skabe rammene om det. Måske egentlig helt simpelt ved at tænke tilbage, hvad er det for nogle ting, jeg plejer at lave uden for arbejdet? Prøv at sætte dem ind i skemaet i den sammenhæng, eller i din lille tidsplan. Og så i stedet for de arbejdsopgaver, som plejer at lægge til dig på jobbet, ja, så kan du jo lægge den opgave ind, som nu handler om at søge et job. Det er jo dybest set det, som er dit arbejde lige nu, indtil du finder et godt nyt arbejde.
0: Så er det noget med at prøve at tænke, at jeg er jobsøgende, og det er det, der er mit arbejde lige nu. Og så, så finde ud af at lave en arbejdstid, hvor jeg netop arbejder med at være jobsøgende.
1: Ja, det er det i høj grad. Altså det, det, det handler simpelthen om det her med, at vi får, får, får skabt en planlægning omkring det her med strukturen i vores jobsøgning. Man kan måske i virkeligheden, sådan, hvis man ser det i det helt store perspektiv, så kan man faktisk tænke tilbage til øh, øh, forståelsen af, hvad ligger der dybest set, hvad er det en forståelse af ordet struktur. Det er ud af det, det latinske udtryk strukturer, som rent faktisk definerer sig omkring det her med at opbygge, at organisere. Og det er i virkeligheden lige præcis det, der er opgaven. Det er det med at opbygge sin jobsøgning, at organisere den, sådan så det ender med at lykkes at få et nyt job.
0: Nu ved vi fra den undersøgelse, vi har lavet i Grife, omkring vores god arbejdsløst indeks, at det vigtigste, som er afgørende for vores arbejdsløst, når vi arbejder, det handler om mening. Kan man også snakke om, at, at det er vigtigt, at der er mening i tilværelsen som arbejdssøgende? Hvordan vurderer du det?
1: Det kan man i høj grad. Uh, fra den hverdag, jeg kender til med rådgivning af, af Krifas kunder, uh, der kan jeg jo roligt sige, hvis der er noget, som uh, jeg tror der er vigtigt, uh, uh, så er det i høj grad det med at finde mening. Fordi rigtig mange oplever jo et fravær af mening, fordi den hverdag, de kendte bedst til, den nu er forandret. Så ja, i høj grad mening med mm. det. Uh, det vil nok være individuelt, uh, hvad man definerer som værende mening. Men en ting, jeg i hvert fald kan konstatere, det er det her med at handle på sine muligheder. At fokusere på, hvad kan jeg rent faktisk selv påvirke omkring mine muligheder for at finde nyt job. Der er nogle ting, vi ikke kan påvirke. Det er ledigheden i Danmark i et bredt perspektiv. Det er, det er eventuelle massefyringer fra en stor virksomhed og dermed øge ledighed inden for en eller anden bestemt sektor. Der er en masse ting, vi ikke kan påvirke. Det vigtige det er selvfølgelig at fokusere på de ting, vi selv kan påvirke i vores jobsøgning. At vi får fokuseret på nogle af de ting, som også er en del af strukturen, når vi taler om det emne. Det er det her med de arbejdsmetoder, vi kan vælge mellem, når vi til ret af, os hverdag. Og det er det her med de værktøjer, vi bruger i den forbindelse til vores jobsøgning. Alt det, det er nogle ting, vi selv kan vælge. Og det er nogle ting, som kan være med til også at understøtte det, du spørger om, når du spørger om at finde mening i jobsøgningen. Fordi jeg tænker, når vi så oplever, at vi kan være udfordret
0: på det med at finde mening, så tænker jeg, så er der jo noget der, der går hen og bliver fjender fra strukturen. Og, og det jeg tænker, når vi sidder som jobsøgende, så den struktur i jobsøgningen, som vi gerne vil have skabt, den har nogle forskellige udfordringer. Det ene det kan være det med overspringshandlingerne, eller det kan være det med en manglende mening. Men hvilke fjender for strukturen ser du især
1: der er? En fjende, der i hvert fald går igen for manges vedkommende, det er opdagelsen af, at det kan faktisk også være stressende. At man på den ene side nu har al den tid, man ønsker i sin hverdag til at søge job. Og modsat ikke nogen, der stiller krav til en. Dermed der vil det være rigtig mange, som øh, vil opleve, at jamen, så kan det i princippet kan være ligegyldigt, om jeg søger job om formiddagen eller om eftermiddagen. Det er altså en, I nogle tilfælde det vil være en fjende nummer et for nogen. Det vil være, at overspringshandlingerne de får lov at være dem, der driver dagen fra begyndelsen. Og det er klart, det er i, i det tilfælde, der er det selvfølgelig mit gode råd, det er at igen tilbage til det med strukturen, den her dagsplan, vi lige talte om før. At få kortlagt de her ting, man godt ved, der er fjender fra strukturen. Og få givet dem en ramme at være i. Ikke at forsøge at ignorere dem, at skubbe dem væk. I nogle tilfælde så er vores overspringshandlinger jo rent faktisk også dem, der giver os motivation og overskud til vores jobsøgning. Så det handler ikke om at forsøge at skubbe overspringshandlingerne væk. Det handler om at få dem sat ind i et system. Og nu nævner du ordet motivation, fordi det vil
0: også en væsentlig faktor i forhold til at kunne arbejde struktureret. Og har du et godt råd til at, at arbejde med motivationen, når man er jobsøgende?
1: Jamen, det har jeg. Altså det med motivationen, det er dybest set det, som jeg, jeg tror, man må være helt ærlig at sige. Det er langt hen ad vejen det, der afgør, hvornår man lykkes med sin jobsøgning. Det at du øh, sikrer, at du øh, er fokuseret på sådan nogle ting som det med, øh, hvad giver dig energi? Hvad dræner dig for energi? Med hensyn til det her med, hvad øh, dræner en for energi, jamen der vil de fleste jo nok øh, fra deres egen hverdag igenkende også, der er nogle typer af mennesker, som i højere grad end andre, giver os energi at være sammen med. Mit rigtig gode råd, det er selvfølgelig, at være bevidst om det i en periode, hvor du kan føle, du udfordrer på det her med at finde energi nok. Måske især fordi det, vi talte om med at kollegerne, som ikke længere er omkring en, ja det skal være stattet af nogle andre relationer. Så det er i hvert fald en af, et af mine gode råd.
0: Og når du så siger det, så tænker jeg jo også, at der er en betydning i det med at snakke med de mennesker, vi kender, at simpelthen få aktiveret vores netværk. Hvordan tænker du, vi kan bruge vores netværk godt i forhold til at støtte op om at arbejde struktureret med vores jobsøgning?
1: Ja, det igen, det være meget forskelligt, afhængig af hvordan man søger job, men i, i alle fald en ting, som, øh, som øh, jeg ja, i flere tilfælde har øh, oplevet, har været en del af de samtaler, jeg har. Det har været sådan nogle helt basale ting, som, som de opgaver, der knytter sig til jobsøgningen. Det her med, hvordan får jeg skrevet min ansøgning godt nok. Der har vi i nogle tilfælde øh, haft en samtale om, hvem kender den pågældende person i sit netværk, som måske har nogle af de kompetencer, der er behov for, for at skrive en god ansøgning. Det kan, være en, det kan være en gammel skolekammerat, det kan være en tidligere kollega, det kan være en, man kender fra sit fritidsliv, som er vant til enten at læse ansøgninger eller er vant til at rekruttere. Det kunne være sådan en person, som man i en periode brugte som ressourceperson. Jeg har også et eksempel, hvis vi skal tage fra den, den mere kuriøse del af det. Jeg har også et eksempel på en pige, som sagde, at hvis der er noget, jeg synes, der er hårdt, så er det det her med, når man har flere ansøgninger ude i en periode. Og så oplever man, at der for eksempel kommer måske to eller måske endda tre afslag på samme dag. Og, og der sagde hun, at der har jeg i høj grad behovet for at opleve adspredelse. altså i positiv betydning. Og øh, vi taler om, hvad kunne være løsningen for hende. I hendes tilfælde kunne det være at ansættes, sådan billigt talt, at lave en aftale med en af hendes veninder om, at så bliver hun inviteret på kakao altså at forbinde en negativ situation med en positiv situation, som hedder at sidde og drikke en kop kakao med en rigtig god veninde. Ikke for at hun skal sidde og græde ud, eller sidde og sige, det er synd for dig osv. Det er der nok ikke brug for. Det er nok ikke den konstruktive del af det. Men for at dele en situation, man forbinder med noget positivt, med en situation, som har udspring i noget negativt.
0: Hvis nu vi lykkes med at, at få lavet nogle konkrete dagsordner, og og vi får lavet en struktur, og vi langt hen ad vejen kommer af sted med nogle af de ting, du siger. Så sker det så også, den her dumme torsdag, at alting mislykkes, planen og strukturen falder sammen. Så kan det godt opleves som om, at det hele er tabt, og jeg kan lige så godt lade være. Eller, hvordan griber jeg det an? Hvad er dit gode råd til, når jeg så oplever, at den struktur, jeg har bygget op, den
1: mislykkes jeg med? Ja, mit rigtig god råd, det vil være at affinde sig med, at det rent faktisk sker. Det sker også i et ganske almindeligt hverdagsliv, hvor din hverdag består af at gå på job. De fleste kender nok også til det med at have arbejdet for et projekt, som nu er længere tid undervejs, eller som kræver flere ressourcer, eller som betyder, at man må knokle lidt ekstra med det. Og det er også en del af jobsøgningen. Jeg tror, det i høj grad er spørgsmålet om i sådan en situation at affinde sig med det. Det er klart, det er noget andet, hvis det er noget, man oplever som en gentagen del af det. Så er det jo højst sandsynligt, fordi det vi sidder og taler om nu også med strukturen, at det er, det er det, der er noget galt med. Altså så må man tilbage og kigge i sin lille plan for dagen, og se, hvad er det, hvad er det for nogle ting, der skrider i det, i den, den hverdag, jeg planlægger for mig selv. Jeg har lyst til at sige samtidig også, at når vi taler om det her med dagsplaner, så er, kan et rigtig godt, godt råd også være det med, at når man for eksempel kommer til fredag, så, over, så gør en overvejelse for den efterfølgende uge som helhed, hvis man synes, det er svært at lave en plan for mandag. Jamen så prøv at lave sådan nogle overord, gør lidt overordnede tanker om, hvad vil du gerne opnå i løbet af den efterfølgende uge? Og så få det nedbrudt i noget, vi kan kalde dagsplaner.
0: Og Flemming, hvis du sådan skulle prøve at, at opsummere, hvad er så det centrale som du vil give af de gode råd til den jobsøgende for at skabe struktur i hverdagen?
1: Ja, det er det her med at få skabt en planlægning omkring hverdagen. Det, som understøtter strukturen, det er altså en plan for de forskellige aktiviteter, man gerne vil have der er en del af en dag. Og det er altså både de her, som, som måske er pligtopgaverne med jobsøgning, alle de ting, der knytter sig til noget med jobsøgning, at skrive ansøgninger, det her med at, at følge op på sit netværk, og, og alle de ting, der knytter sig til det, men også det her med overspringshandlingerne, vi har talt om. Og så er det selvfølgelig også det her med, at den del af det, der handler om motivationen rundt omkring det med jobsøgningen. At, være, at gøre sig bevidst om, hvad er det for nogle ting, der giver mig energi? Hvilke mennesker giver mig energi? Og i den sammenhæng selvfølgelig også det, vi jo inde og tale om, det med ressourcepersonerne. Det kan være et tredje element, som jeg synes er utrolig vigtigt. At finde ud af, hvem er ressourcepersonen rundt omkring min jobsøgning? Og der er det nok muligt, at man skal ud og tale eller tænke øh, ret bredt i det her med, hvem er mit netværk? Ikke kun af, hvem ser jeg lige af helt nære personer omkring min hverdag, men i en større betydning. Jeg ved, det er en, der er en særlig podcast omkring. Og det, vil jeg vil forsøge at være med gode råd, det er at, at hente noget inspiration fra den. For det er også en meget vigtig del af det her med at lykkes med jobsøgningen og at få skabt en struktur omkring jobsøgningen. Du har nu hørt
0: Flemmings råd til, hvordan du kan få en brugbar struktur i din hverdag som jobsøgende. Hans fem råd var, nummer et. Lav en dagsplan. Tilføj både overspringshandlinger og konkret tid til jobsøgning i denne plan. Råd nummer to. Sørg for at bevare et bevaret socialt liv. Det er nemlig helt centralt for vores følelse af mening og trivsel. Råd nummer tre. Find dine ressourcepersoner og lav faste aftaler med dem. De kan også være vigtige, når det hele er lidt svært. Råd nummer fire. Find dine ladere og dine drænere. Prioritér i højere grad det, der giver dig energi. Og skru ned for det, der dræner dig. Flemings femte og meget vigtige råd er accepter, at strukturer ikke altid holder. Hvis strukturen synes at fejle, kan du f.eks. prøve at lægge en ny plan for den kommende uge. Hvis du er interesseret i at få konkret sparring i at arbejde med strukturer i din hverdag som jobsøgende, så har du mulighed for at kontakte dit lokale Krifa-kundecenter, hvor du kan tale med vores dygtige konsulenter og få vejledning ind i lige præcis din situation. Lyt også med i de andre episoder af denne Jobcast-serie, hvor vi giver dig konkrete værktøjer og hjælp med fokus på din jobsøgning og arbejdsliv. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med.